0: Mm -hmm. Herzlich willkommen zur neunten Episode von Zukunft Denken. Diese Folge ist wieder ein weiterer Puzzlestein, wenn Sie so wollen, zur Klärung der Frage: Was ist Wissenschaft? Wie ich schon in den vorigen Episoden angedeutet habe, es wird keine große Megadefinition geben. Das funktioniert nicht. Wir werden uns nicht in einer Episode versuchen, alle wesentlichen Kriterien zusammenzusuchen, sondern wir machen eine Guerilla-Attacke nach der anderen und wir greifen von unterschiedlichsten Seiten die Festung Wissenschaft an. Und so sollte sich Schritt für Schritt ein gemeinsames Bild ergeben, wo wir sagen können, ja, das ist unsere Vorstellung, eine relativ kohärente Vorstellung von Wissenschaft. Ich freue mich besonders auf die heutige Episode, denn wie so oft war ein Buch der ausschlaggebende Grund, der mich auf den Titel der heutigen Episode oder auf den Inhalt der heutigen Episode gebracht hat, und zwar das Buch von David Epstein, Range. David Epstein beschäftigt sich in seinem Buch im weiteren Sinne mit der Frage nach Generalisten, welche Rolle spielen Generalisten in der heutigen Zeit im Vergleich zu Menschen, die sich sehr früh auf ein bestimmtes Thema fokussieren. Das heißt, in diesem Buch geht es um Abstraktion. Und in weiterer Folge um die Rolle von abstraktem Denken für uns in moderne Gesellschaft. Gezündet hat bei mir im Besonderen eine Anekdote oder eine Episode, die in diesem Buch erwähnt wird, nämlich die Geschichte des russischen Psychologen Alexander Luria. Alexander Luria hat in den 1930er Jahren während der kommunistischen Revolution einiges interessante Studien in Russland durchgeführt, auf die werden wir später zu sprechen kommen. Diese Anekdote für sich genommen hat mich angeregt und dann ist es mir so ergangen, wie es vielleicht dem einen oder dem anderen beim Legen von Passionsen geht. Am Schluss kommen ein paar Karten und das ganze Spiel geht auf. Und so ähnlich ist es mir in diesem Fall auch gegangen. Meine Passionskarten habe ich in drei Gruppen gruppiert. Die erste Frage, das erste Thema ist, wie hat sich das Denken vom Speziellen zum Allgemeinen entwickelt? Vom Mythos zum Logos, wie die Philosophen manchmal sagen. Und dazu machen wir einen kurzen Blick in das antike Griechenland. Dann kommt der erwähnte Zwischenstopp in die 1930er Jahre zur Revolution in Russland. Zuletzt kehren wir die Gegenwart zurück und stellen uns die Frage, welche Rolle Abstraktion in unserer komplexen Welt spielt und fast noch wichtiger, welche Rolle sie für die Bestimmung unserer Zukunft hat. Vom Mythos zum Logos. Die erste Hochkultur, die in Ansätzen wissenschaftliche Praktiken entwickelt oder sich dieser bedient hat, war die Gesellschaft des antiken Griechenlands. Wiederkehrende Effekte, also etwa Jahreszeiten, Überschwemmungen oder ähnliches, ist natürlich etwas, was schon Menschen über und Jahrtausende zuvor bekannt war. Aber für viele griechische Philosophen unterliegen diese Regelmäßigkeiten stabilen, dauernden Naturgesetzen. Und diese Idee dauerhafter Naturgesetze ist ein leitendes Prinzip moderner Wissenschaft. Etwas anders ausgedrückt, nicht mehr der Einzelfall steht im Vordergrund, auf diesen Einzelfall kommen wir dann später in den 30er Jahren noch mal zu sprechen. Das heißt, nicht mehr alleine der Einzelfall steht im Vordergrund, sondern man versucht allgemeine Prinzipien abzuleiten. Ein damit paralleles Phänomen ist, dass die Natur nicht mehr personifiziert wird. Damit geht Hand in Hand. Die Götter treten als Erklärungsmodell in den Hintergrund. Das ist ein weiterer, ganz wichtiger Bestandteil moderner wissenschaftlicher Naturbeobachtung, Naturbetrachtung und Naturbeschreibung. Etwas hochgestochen formuliert, sagen manche auch, man bewegt sich vom Mythos zum Logos. Das heißt, vom Mythos zur Vernunft und damit in weiterer Schritt zur Abstraktion. Machen wir das an einem oder zwei Beispielen etwas klarer und griffiger. Die Pythagoreer. Die Pythagoreer waren im Grunde genommen eine Art von wissenschaftlicher Sekte, würde man heute sagen, die sich um Pythagoras geschart haben. Und für Pythagoras war die Zahl und damit die Mathematik im Zentrum der Beschreibung der Welt. Dinge beginnen als messbar zu gelten. Und das kann man an einem schönen Beispiel greifbar machen. Musikalische Harmonien werden von den Pythagoreern auf der Basis der Mathematik, auf der Basis von Zahlenverhältnissen beschrieben. Das waren erste Ansätze. Das bedeutet nicht, dass man in der antiken griechischen Philosophie und Naturphilosophie bereits ein konsistentes wissenschaftliches Bild hätte, wie man es vielleicht aus der Neuzeit kennt, aber es sind erste wesentliche Ansätze. So gibt es selbst in der Gruppe der sehr zahlenorientierten Pythagoreer noch eine Menge an Mystizismus und eher eigenartigen Regeln, unter denen diese Gruppe gelebt hat. Es gibt aber auch eine andere Form der Abstraktion. Aristoteles hat die Naturbeobachtung in theoretische, praktische und herstellende Wissenschaften unterteilt. Was war fast noch wichtiger als bei Aristoteles, er war ein sehr aktiver Beobachter der Natur und hat zahlreiche Naturphänomene beobachtet und dann versucht, aus diesen allgemeinen Beobachtungen, Regeln, Gesetze abzuleiten. Dass viele dieser Beobachtungen, Gesetze und Beschreibungen von Aristoteles es nicht mit den heutigen Kenntnissen übereinstimmen, tut nichts zur Sache, entscheidend ist die neue methodische Vorgehensweise. Ein weiterer Philosoph, der gerne genannt wird, ist Plato. Und Plato finde ich in diesem Zusammenhang auch sehr faszinierend, denn Platos Ideenlehre erscheint mir, kann man ebenfalls als eine Abstraktion betrachten, als eine Abstraktion von oben nach unten, wenn man so möchte. Platos Ideenlehre, in ganz kurzen Worten zusammengefasst, stellt die Idee in den Vordergrund. Und die Idee ist für Plato das reine, unvergängliche Urbild der Dinge. Dem steht die Frage im Hintergrund, wenn wir ein Objekt sehen, einen Baum, einen Menschen, ein Pferd, einen Stein, was macht einen Baum zum Baum, was macht einen Stein zum Stein, einen Menschen zum Menschen? Sind es beim Menschen die beiden Beine, die beiden Arme der Kopf, was ist, wenn ein Mensch einen Arm verliert, ist er dann kein Mensch mehr und so weiter. Und diese Frage, was macht einen ein bestimmtes Objekt zu einem einer bestimmten Art von Objekt und für Plato gibt es eben reine, unvergängliche Urbilder der Dinge, und in unserer Realität können wir aber nur die Schatten dieser Bilder, also sozusagen die Abbilder, die diese Urbilder in unserer Realität werfen, wahrnehmen. Wir können also nie die dahinterliegende reine Idee erkennen. Plato hat allerdings auch die Ansicht vertreten, dass Experimente die Wahrnehmung nur trügen können, weil wir auf diese reinen Ideen über Experimente ohne dies nicht kommen könnten. Das ist jetzt vielleicht keine Vorstellung, die in der heutigen Sicht als wissenschaftlich gelten könnte. Aber noch einmal auf den Kern der heutigen Episode zu kommen. Man sieht in der griechischen Philosophie den Versuch von konkreten Dingen auf umfangreiche Ideen, auf abstrakte Konzepte zu schließen. Und dieser Zugang kommt von unterschiedlichen Lehren, von unterschiedlichen Philosophen in unterschiedlicher Form. Die antiken Griechen haben also, wenn man so möchte, den ersten Pflock eingeschlagen und die Bedeutung der Abstraktion für unser modernes Denken initiiert. Das hat sich dann über die Geschichte der Wissenschaft weitergetragen. Und jetzt möchte ich eben auf, die, auf den zweiten Punkt kommen, auf die Geschichte von Alexander Luria, dem russischen Psychologen. Denn anhand dieses Beispiels kann man sehr schön zeigen, wie eine Gesellschaft sich von einer vormodernen Betrachtung der Welt auf eine moderne Betrachtung der Welt verändern kann und was diese Veränderung bedeutet. In den späten 1920er Jahren begann infolge der russischen Revolution der Kommunisten radikale soziale und ökonomische Transformationen. Und dies betraf nicht nur die großen Städte, die Zentren, sondern das gesamte Staatsgebiet, inklusive entfernte Regionen, wurden diesen Transformationen ausgesetzt. Hier haben Änderungen stattgefunden, die in anderen Ländern oft über Generationen gedauert haben. Dazu muss man bedenken, dass die Bevölkerung in diesen entfernten ländlichen Regionen weitgehend Analphabeten waren und vergleichsweise wenig Kontakt mit anderen Teilen der Nation hatten. Neben anderen Strukturen wurde auch ein Schul- und Ausbildungsnetzwerk aufgebaut. Das heißt, es wurden nicht nur Kinder und Jugendliche unterrichtet, sondern auch Erwachsene. So wurde unter anderem auch Zahlensysteme die abstrakte Verwendung von Zahlen unterrichtet, sowie eine Reihe von anderen theoretischen und wissenschaftlichen Ideen der damaligen Zeit unterrichtet. Alexander Luria hat es als eine Art von natürlichem Experiment betrachtet. Er hat sich gefragt, wenn man die Lebensumstände und die Arbeit der Menschen verändert, sie ausbildet, ihnen Abstraktion beibringt, welchen Einfluss hat das auf ihr Denken und ihren Geist? Und so hat er zu Beginn dieser Schulungsmaßnahmen und dieser Transformation Dörfer besucht, hat Tests, psychologische Tests mit der Bevölkerung durchgeführt und hat diese Tests dann auch über Jahre weitergezogen, um zu schauen, wie sich die Menschen infolge dieser Transformation und dieser Bildung, dieser Bildungsinitiative verändert haben. Er hat dies dann auch später in einem recht umfangreichen und gut geschriebenen Buch zusammengefasst. Sie finden diese Referenzen wie alle anderen auch wieder auf der Webseite des Podcasts unter Referenzen. So hat er Fragen gestellt, die wir etwas Intelligenztests kennen, zum Beispiel geometrisches. Er hat einen gefüllten Kreis und einen ungefüllten Kreis hergezeigt und ein Dorfbewohner hat beispielsweise die Meinung vertreten, ein gefüllter und ein ungefüllter Kreis können nicht zusammengehören, denn das eine wäre der Mond und das andere eine Münze. Das heißt, hier war nicht die Abstraktionsfähigkeit da zu sagen, aha, beides ist geometrisch, eine sehr ähnliche Figur, der eine ist gefüllt, der andere ist ungefüllt, sondern beide Symbole würden mit ganz konkreten alltäglichen Objekten verbunden. Eine andere Gruppe von Fragen, die er gestellt hat, war so klassische Fragen, die man auch wie gesagt bei Jugendlichen und Kindern Intelligenztests fragt. Es werden mehrere Objekte genannt und die Versuchsperson soll dann das Objekt nennen, das möglicherweise in der Gruppe am wenigsten dazu passt oder eine Gruppe von Objekten sozusagen waren. Drei Männer und ein Junge. Und da war natürlich die naheliegende Antwort, na, der Junge gehört nicht dazu, weil drei Männer sind Erwachsene und ein Junge ist ein Kind. Aber es gab beispielsweise die Antwort, man kann diese drei Männer und den Jungen nicht voneinander trennen, denn wenn die Männer während der Arbeit etwas benötigen, so muss der Junge das holen. Insofern kann man diese vier Personen nicht voneinander trennen. Oder Hammer, Säge, Beil und Holz. Die meisten würden heute wohl sagen, naja, Hammer, Säge, Beil sind Werkzeuge. Holz ist eben ein Werkstoff, mit dem man dann möglicherweise arbeiten kann. Aber auch hier haben Versuchspersonen gesagt, sie wüssten es nicht, welches dieser vier Objekte herauszulösen wären, denn ohne Hammer, Säge und Beil kann ich ja nicht mit dem Holz arbeiten. Und ohne Holz brauche ich weder Hammersäge noch Beil. Also diese Dinge gehören irgendwie zusammen. Das heißt, das gemeinsame Muster, was hier herausgekommen ist, was hier erkennbar war, war, dass die Konzepte der Menschen, bevor sie durch diese Schulbildung gelaufen sind, ganz, ganz stark von ganz konkreten alltäglichen Prozessen und Handlungen geprägt waren. Eine andere Frage, die beispielsweise einer Frau gestellt wurde, war Glas. Also ein Glas, Kochtopf, eine Brille und eine Flasche. Wiederum dieselbe Frage, gibt es hier ein Objekt, das vielleicht nicht dazugehört? Also man könnte wiederum annehmen, ein Glas, da finden sich vielleicht irgendwelche Lebensmittel darin, ein Kochtopf, eine Flasche, da wird vielleicht, das sind vielleicht alles Kochutensilien und die Brille ja, hat da vermutlich den geringsten Zusammenhang. Aber da kamen Antworten der Art, ja, diese drei gehören zusammen, aber warum die Brille dazugegeben wurde, hm. Aber genau genommen passt die Brille auch hinein, denn wenn eine Person nicht gut sieht, dann kann sie auch nicht kochen. Also es wurde schon wieder dieser Bezug hergestellt, kochen, da brauche ich das und wenn ich nicht gut sehe, brauche ich die Brille. Oder eine andere Person hat gesagt, ich weiß nicht, was nicht dazu gehört. Vielleicht die Flasche. Du kannst Tee aus dem Glas trinken, das ist nützlich. Die Brille ist auch nützlich, aber die Flasche, da ist Wodka drin, das ist schlecht. Also auch hier wiederum, nicht die Frage, welche Objekte können in einem abstrakten Sinne zu einer abstrakten Klasse gehören, sondern wieder ganz konkret, alltagspraktisch gedacht. Und zuletzt eine Frage aus dieser Studie, die sehr gern zitiert wird. Weit im Norden, wo es viel Schnee gibt, sind alle Bären weiß. Novaya Semlya ist weit im Norden und es gibt dort immer Schnee. Welche Farbe werden die Bären dort haben? Und eine gängige Antwort, die gegeben wurde, war, na, da müsste man jemand fragen, der schon mal dort war. Von Ihnen war noch niemand dort, also wissen Sie auch nicht, welche Farben oder welche Farbe die Bären und Voyer Semmler haben. Diese Transition, die Bildung, die die Menschen bekommen haben, hat ihre Welt nachhaltig verändert und ihre interne Welt gewandelt. Die Welt und das Denken der vormodernen Menschen ist eher durch unmittelbare und direkte Erfahrungen geprägt, während moderne Menschen vergleichsweise freier im Denken sind. Das war einer der Schlüsse, die Luria gezogen hat. Luria sagt konkret, Zitat, Unsere Daten legen wesentliche Änderungen nahe, wenn sich das Denken von konkreten und praktischen Methoden hin zu viel stärker theoretischen und abstrakten Arten verändert. Wie sie durch die fundamentalen Änderungen in sozialen Bedingungen hervorgebracht wurden, in diesem Fall durch die sozialistische Transformation einer ganzen Kultur. Wesentliche Änderung im Denken der Menschen, wenn sie sich von konkreten praktischen Methoden hin zu stärker theoretischen und abstrakten Prozessen verändern. Man muss natürlich diese sozialistische Transformation nicht befürworten, aber faszinierend ist es dennoch, wie Alexander Luria diese Transformation genutzt hat, um einiges über das Denken und die Veränderung im Denken der Menschen zu analysieren. Und die daraus folgende wichtige Kenntnis ist letztlich, wir sehen die Welt Immer durch eine Brille von Theorien und Abstraktionen, die wir uns erarbeitet oder die wir gelernt haben. Jetzt kommt ein interessanter Zirkelschluss, wenn man so möchte. Ein Kreis. Die Auseinandersetzung der Welt hat uns auch eher befähigt, mit komplexen Begriffen umgehen zu können. Unsere Fähigkeit, mit komplexen Begriffen auf eine abstrakte Weise umzugehen, hat uns wiederum geholfen, die Welt komplexer zu gestalten. Und die komplexere Welt wiederum mit der wir konfrontiert werden, zieht uns wieder auf ein etwas höheres Abstraktionsniveau in unserem Denken. Es ist ein Wechselspiel. Die komplexe Welt lehrt uns Abstraktion und die Abstraktion befähigt uns wieder, mit der Welt umzugehen und sie letztlich noch komplexer zu gestalten. Es drängt sich natürlich die Frage auf, was ist besser? Abstraktes Denken oder konkretes Denken? Und ich glaube, wir kennen sehr schnell, dass diese Frage nicht allzu viel Sinn macht, sondern es hängt natürlich vom konkreten Problemfall, von der konkreten Lage ab. Es ist also eine Frage der Art der Herausforderung, mit denen wir konfrontiert sind. Epstein fasst das gut zusammen. Zitat Vormoderne Menschen sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Moderne Menschen den Wald, aber nicht die Bäume. So bevor wir uns in die Gegenwärtige Zeit bewegen, bleiben wir noch ganz kurz in den 1930er Jahren. Denn in den 1930er Jahren gab es einen sehr einflussreichen amerikanischen Philosophen John Dewey und der hat ein Buch geschrieben mit dem Namen Theory of Inquiry im Jahr 1938 und aus diesem Buch stammt ein oft zitiertes Bommot Ein Problem, das gut formuliert ist, ist halb gelöst. Zitat Ende. Auch an diesem Beispiel sieht man, dass sich John Dewey mit den Problem der Abstraktion aus einer etwas anderen Gesichtsweise beschäftigt. Ein Problem ist hiermit nicht eine schlichte Aufgabe, die delegiert wird, also irgendetwas Konkretes. Ich habe ein Problem, ich gebe dir das. Sondern ein Problem repräsentiert eine Transformation durch die Untersuchung der problematischen Situation in eine zu erzielende Situation. Also anders gesagt, wenn ich einem Problem gegenüberstehe, ist es in den seltensten Fällen, außer es ist eine sehr triviale Angelegenheit, auf den ersten Blick offensichtlich, was das Problem ist. Das heißt, allein die Beschreibung des Problems benötigt schon die Frage, was ist die Situation jetzt, was ist die wahrscheinliche Transformation, die notwendig ist, um aus der problematischen Situation eine wünschenswerte Situation zu gestalten. Und daraus folgert eben dann dieses ganz kurz gefasste Pomo, allein die Formulierung des Problems ist oftmals schon die halbe Lösung. Das heißt, ohne ein sauberes Problem, ohne eine saubere Formulierung des Problems, stochen wir im Dunkeln. In der Moderne bedeutet dies, ein Problem korrekt und gut zu beschreiben, erfordert in unserer komplexen Welt in aller Regel ein erhebliches Maß an analytischem, aber auch abstrakten Denkvermögen. Und damit sind wir nun endgültig im 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert angelangt. Und hier gibt es einen bemerkenswerten Effekt, den sogenannten Flynn-Effekt. Ich habe zuvor schon erwähnt, dass wir ein gewisses Wechselspiel haben von Konfrontation mit der komplexen Welt und dass wir aus der Konfrontation unser Denken abstrakter gestaltet haben. Und dieser Effekt ist tatsächlich messbar. Der sogenannte Flynn-Effekt geht auf einen Psychologen namens Flynn zurück der festgestellt hat, dass wenn man Intelligenztests vergleicht über Jahrzehnte, auch aus verschiedenen Kulturen heraus, man feststellt, dass alle zehn Jahre die getesteten Menschen in der Regel um drei IQ-Punkte intelligenter abschneiden oder höher in der Skala abschneiden. Und das ist keine kleine Transformation. Zitat Flynn Heutige Kinder sind viel besser beim Lösen von Problemen ohne eine konkrete Methode dafür zuvor gelernt zu haben. Zitat Ende. Auch wenn es ein gängiges Raunzen ist in der heutigen Zeit, dass die Schulsysteme nicht funktionieren und so weiter, aber wenn man das wissenschaftlich analysiert, beispielsweise Fragen betrachtet, Testfragen, die Kinder in den 50er, 60er, 70er Jahren und dann in der heutigen Zeit bekommen, so stellt man fest, dass die Fragen in der heutigen Zeit sehr häufig einen wesentlich abstrakteren Charakter haben als die Testfragen vor Jahrzehnten. Und das passt wiederum zu dem genannten Flynn-Effekt. Dies ist also ein Effekt der steigenden Komplexität der Welt, aber letztendlich steigt die Komplexität der Welt stetig an und es bleibt die Frage, halten wir mit unserer Fähigkeit abstrakt zu denken mit der steigenden Komplexität der Welt Schritt? Und das ist letztlich eine Frage, die wir auch in unserem Schul- und Universitätssystem beantworten sollten. Flynn kritisiert hier, Zitat, die Eigenschaften, die uns helfen, gute Noten zu bekommen, an Unis etwa, inkludieren keine kritischen Fähigkeiten, die von irgendeiner weitreichenden Bedeutung wären. Zitat Ende. Also er kritisiert, dass, wenngleich wir sukzessiv intelligenter werden, dennoch unsere Ausbildung auf diese Notwendigkeit des abstrakten, kritischen Denkens nicht hinreichend eingegangen ist und er hat es auch mit Untersuchungen an Uniabsolventen in England versucht zu manifestieren, hat festgestellt, dass bei den Universitäten, die er untersucht hat, die Fähigkeit des kritischen, des abstrakten Denkens nach der Universität nicht nennenswert besser war als zuvor. Wenn wir Menschen also spezifische, prozesshafte, konkrete Lösungswege beibringen, das sind nämlich genau diese, die leicht zu überprüfen, leicht nachzuvollziehen sind, also zum Beispiel, wie man ein konkretes mathematisches Problem löst, wenn wir eine Schulbildung, eine Universitätsausbildung auf diesen Prinzipien aufbauen, dann bringen wir den Schülern und Studenten genau die Dinge bei, die sie in der Praxis am wenigsten brauchen, die sich am schnellsten ändern, die man am leichtesten später lernen kann und, nicht zu vergessen, die am schnellsten von Maschinen und Computern automatisiert werden. Was aber nicht so leicht zu automatisieren ist, was nicht innerhalb von wenigen Jahren veraltet, ist die Fähigkeit, abstrakt zu denken, wie man an Problemlösungen herangeht, wie man ein Problem in kleinere teilt, wo man Hilfe findet und so weiter. Die Problemlage ist klar und Kritik ist leicht zu üben. In der Praxis stellt sich aber heraus, dass es sehr schwer ist, diese Prinzipien des kritischen Denkens, des abstrakten Denkens in die Lehre zu bringen. Dies erfordert sehr enge Betreuung von guten Lehrkräften, die sich an komplexen Problemen der realen Welt orientieren. Also gerade etwas, was sich nicht leicht in klar vorstrukturierten, vielleicht sogar landesweit gleichen Curricula abbilden lässt. Kommen wir damit zum dritten und letzten Teil, zu Blick in die Zukunft. Welche Rolle spielt unsere Fähigkeit, Dinge zu abstrahieren, um über eine positive Zukunft nachzudenken und uns darüber zu verständigen. Und hier bin ich wieder beim Buch gestoßen, das ich vor einigen Jahren gelesen habe, und zwar von Franz Wuketitz. er ist Wissenschaftstheoretiker in Wien, und der Name des Buches lautet Animal Irrationale eine kurze Naturgeschichte der Unvernunft. Wuketitz fasst vieles des bisher Gesagten sehr treffend zusammen. Zitat Die Fähigkeit zu abstraktem Denken ist eine kognitive Leistung des Menschen, die alle erwähnten Leistungen anderer Tiere übersteigt, und zwar erheblich. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich eine Symbolwelt geschaffen hat, eine zweite Welt gewissermaßen, die in seinem Kopf existiert. Zitat Ende. Abstraktion als Gestaltung einer eigenen Welt, die zwar mit der beobachteten konkreten Welt in einem Zusammenhang steht, die aber letztlich eine Welt ist, in der man in einer anderen Weise über die Realität nachdenken kann. Er schreibt weiter, Zitat, Die für Menschen spezifische Kommunikationsform ist eine Symbolsprache, die anstelle realer Objekte oder Vorgänge abstrakte Begriffe setzt. Zitatende. Also wir sind nicht in der Lage, über konkrete Dinge zu sprechen, sondern eben konkrete Dinge auch sprachlich und symbolisch zu abstrahieren. Am offensichtlichsten ist es in der Mathematik und in der Physik. Und dann aber zum Ende, wieder Zitat, Die menschliche Symbolwelt ist Ausdruck einer sehr verfeinerten Form der Kommunikation und steht nicht zuletzt im Dienst einer ausgeklügelten Kooperation. Sie hilft den Menschen, sich gegenseitig über gemeinsame Ziele in der Zukunft zu verständigen und Überzeugung zu gewinnen, dass es sich lohnt, diese Ziele anzustreben. Zitat Ende. Etwas anders ausgedrückt, wären wir nicht in der Lage, von ganz konkreten, vor uns stehenden Dingen, Vorgängen, Abläufen zu abstrahieren, wären wir auch nicht in der Lage, vom heutigen Leben in eine mögliche Zukunft oder in mögliche Zukünfte zu denken und diese miteinander zu kommunizieren. Und wenn wir das nicht tun können, wenn wir das nicht tun könnten, dann könnten wir auch keine Schritte setzen, um die eine oder die andere Zukunft anzustreben. Also kurz gesagt, Abstraktion und die damit verbundene Symbolwelt ist notwendig komplexe Probleme zu lösen, aber auch ein Mittel zur Kommunikation und Kooperation von Menschen auf einer höheren Ebene, um sich eine gemeinsame Zukunft vorzustellen und zu verhandeln. Aber auch, und das ist ein wesentlicher Punkt für die nächsten Episoden, mit der Risiken in komplexen Umgebungen adäquat umgehen zu können. Und gerade bei den Risiken gibt es ja einiges zu sagen, nur ganz kurz angedeutet, dass im Taleb etwa bemerkt, dass es Menschen schwer fällt, sich gegen abstrakte Gefahren abzusichern. Wenn sie Angst vor Risiken haben, dann häufig vor Risiken, die sehr konkret, sehr lebendig sind. Und gerade der Hinweis von Taleb auf abstrakte Gefahren und abstrakte Risiken ist etwas, was eine eigene Episode rechtfertigen wird, mindestens eine. Denn in einer komplexen Welt, in der wir heute leben, haben wir selten oder seltener mit Risiken zu tun, die konkret, einfach fassbar, leicht erkennbar sind, sondern vielmehr auch mit Risiken, die versteckt sind, die systemisch sind, die abstrakter sind. Mit diesem Thema werden wir uns dann noch getrennt beschäftigen. Damit sind wir am Ende angelangt. Zum Schluss noch eine letzte Warnung des Wissenschaftlers Alfred North Whitehead, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Er sagt, wir denken in allgemein gültigen Regeln, als im Abstrakten, aber wir leben im Detail. Und dieses Wechselspiel zwischen Abstraktion und Detail, Konkreten, das ist eine Herausforderung, die wir als Menschen meistern müssen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die heutige Episode hat Sie interessiert. Wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie mir, diskutieren Sie mit mir, empfehlen Sie den Podcast weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen grusamen Abend, je nachdem wann Sie mich hören.